0: Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le tout nouveau podcast du Square. Je m'appelle Frédéric Lemelin, ou Fred pour les intimes. Je suis technicien en nouvelles technologies au Square et artiste audiovisuel. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes qui se questionnent sur leur avenir et les choix parfois difficiles que ça implique. J'ai donc décidé de partir à la rencontre de personnes qui travaillent dans le milieu des arts numériques pour partager nos discussions dans le but d'encourager et d'inspirer les jeunes qui voudraient se lancer dans le milieu mais qui ne savent pas par où commencer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Lavoie, un artiste de niveau chez Sabotage Studio. Sabotage Studio est un studio de Québec qui a pour but de réaliser des jeux à caractère nostalgique. Bonjour Michael et bienvenue à notre émission « Quatrième lieu ». Comment tu vas aujourd'hui? Euh, bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter à notre
1: auditoire? Euh, oui, donc mon nom est Michael Lavoie. Euh, je suis artiste de niveau chez Sabotage Studio. Euh, j ai, j ai mes champs d'intérêt sont le jeu vidéo et les arts, donc je suis pas mal à ma place.
0: <rire> euh, Est-ce que tu peux me parles un peu plus de, de ta position dans le fond de chez Sabotage là, comme artiste? Euh, oui, bon, dans le fond, moi, en tant qu'artiste de niveau,
1: c'est moi qui crée le visuel euh, d'à peu près 80 à 90 des, des assets euh, des environnements. Euh, par assets, je veux dire, les objets, euh, ça peut être les arbres, c'est les textures de terrain, c'est euh, moi aussi qui, qui, qui va ensuite passer derrière le designer de niveau euh, pour euh, placer les objets dans l'environnement et rendre ça beau, si on veut. <rire> Parce qu'au début, dans le fond, moi, quand, ce que je reçois euh, du designer, c'est euh, ce qu'on appelle des « grey box ». Donc, c'est comme un niveau tout en gris avec euh, des simples couleurs. Et euh, donc, c'est ça, moi, mon travail, c'est vraiment de, de créer les objets qui vont aller dans l'environnement et ensuite déplacer dans l'environnement dans lequel ils vont C'est ça.
0: Cool. Euh, Y'a-tu des projets euh, que tu as réalisé, qui te rende fier, puis tu nous parler euh, aujourd'hui?
1: Hein? Euh, ben, j'ai travaillé sur beaucoup de jeux mobiles euh, à mon premier emploi chez Frima. Ouais. Euh, j'ai travaillé aussi. Un, un des projets que j'ai beaucoup aimé travailler chez Frima, c euh, ça s'appelle Fated. C'était un jeu euh, VR. Euh, dans le temps que le VR commençait à peine, euh, okay. l'Oculus n'avait même pas de manette. C'était vraiment. Euh, c était, c était, c était, on était un peu comme des pionniers, finalement. Hein. Euh, malheureusement, c'est pas un jeu qui a levé beaucoup, mais j'ai quand même beaucoup aimé travailler sur ce projet-là. J'ai travaillé avec un engin aussi que j'étais pas familier, donc j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps. C'est cool. euh, un peu là aussi que j'ai trouvé ma spécialisation, justement, d'être plus artiste de niveau euh, plutôt que généraliste ou artiste de personnage ou etc.
0: Ok. Euh, fait, si je comprends bien, dans, dans le milieu de la 3D, il y, y a beaucoup de, de types d'emplois où est-ce qu'une personne euh, fait euh, une tâche en particulier, parce que la, la, la 3 ben, les jeux vidéo, c'est assez complexe, là. Oui, effectivement. C'est assez grosses équipes. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, brièvement c'est quoi le, les différentes, euh, les différents volets de travail qui existent dans une compagnie de jeux?
1: Euh, oui, il y en a vraiment beaucoup, là. mettons que... Mais
0: brièvement, tu sais, bon, on mettons,
1: euh, il y a des programmeurs, il y a des artistes, il y a des designers, euh, il y a des testeurs, euh, il y a des gens qui sont plus euh, gestion, euh, il y a des marketing, euh, ensuite, il y a aussi tout ce qui est euh, plus direction créative, qui est un mix de game design, puis de, de, de visuel, puis d'idée, puis d'idéation, en fait, sont si si on peut dire. Hum. Donc, moi, je te dirais, pas mal ça, les, les chants principaux. J'espère oui. que j'en oublie pas.
0: Puis <rire> <rire> toi... En euh, ah, musique, audio, excusez-moi. Ouais, c'est vrai, euh, il y a et la musique.
1: Puis toi, t'as occupé vraiment.
0: quel rôle à travers tout ça?
1: Euh, ben Moi, euh, j'ai commencé ma carrière dans le jeu vidéo en tant que... Euh, mon premier vrai emploi dans le jeu vidéo, c'était testeur chez binox Activision. Hum. Euh, c'était plus comme un... un un travail d'été finalement que j'avais pris après le Cégep, mais j'ai vraiment étudié pour être artiste 3D à l'origine. Ouais. Donc euh, après avoir fait le Cégep, j'ai fait euh, un, un c'était comme un stage sponsoré par les, les, euh, les compagnies de Québec de jeux vidéo. Ça s'appelait l'Endy. Euh, malheureusement, ça n'existe plus, mais euh, c'était comme un, un, un stage de quelques mois qu'on crée un jeu. Et on avait des mentors des diverses compagnies. Comme Moi, j'étais mentoré par Ubisoft Québec euh, euh, à l'époque. Puis euh, ensuite, c'est là que j'ai eu mon premier emploi chez Freeman en tant qu'artiste 2D à la base. Parce que j'ai quand même un intérêt pour le 2D aussi, tout ce qui est dessin, etc. Euh, fait que j'ai commencé chez Freemant en tant qu'artiste 2D. Mais ils savaient déjà quand ils m'ont engagé que j'avais étudié en 3D et j'avais quand même des compétences pour travailler en 3D. OK. Fait que... Euh, Assez vite, après après, je pense, quelque chose comme 4-5 mois, il euh, y, y a eu un besoin d'un artiste 3D, puis c'est là qu'ils sont, sont venus me chercher. Puis ensuite, tout le reste de, de ma carrière chez Frima, j'ai été euh, vraiment artiste 3D. J'ai commencé beaucoup plus généraliste, puis au travers du temps, euh, je, je me suis spécialisé plus dans les environnements, jusqu'à jusqu faire quasiment 100% des environnements de 3 jeux, je crois. Ah oui, environ. Ben, 100%, mais il y a deux jeux, c'est quasiment 100% à moi. Mais... Ouais. Cool. Okay. À la fin, j'étais pas mal un, un One Man Army pour ce qui est en
0: Puis, dans le fond, le studio Sabotage que tu es rendu ah. maintenant, c'est quoi le cas de particulier avec ce studio-là? Qu'est-ce qui t'a fait? Qu pourquoi t'es rendu, dans le fond, chez Sabotage?
1: Sabotage, c'est un projet de passion. C'est euh, en travaillant chez Frima. J'ai rencontré euh, le fondateur euh, Thierry Boulanger, euh, qui, est un, un, qui est à l'origine un programmeur. Puis euh, en gros, lui, il avait vu que... Parce que j'étais un passionné aussi de pixel art. Puis okay. euh, il m'avait il avait, il vu travailler le midi sur des projets de pixel art. Puis euh, lui, c est, c est, sa passion, ça, ça a toujours été de faire des jeux rétro. Son rêve à l'époque, en fait, c'était de faire des jeux rétro donc euh, du pixel art, tout souvent. Euh, fait que c'est un peu comme ça que, dans le fond, on s'est euh, rapproché à en parler de pixel art, puis de jeux rétro puis tout, tout. tout. Puis quand il a finalement fondé Sabotage, ben, il est venu m'approcher, puis il m'a demandé si ça m'intéressait. Et bien sûr, le pixel art est, est une très, très grosse passion à moi, plus que le 3D je dirais au final euh, fait que j'ai accepté d'emblée euh, puis la, la je veux dire j'ai toujours tripé sur euh, le, le film uh, indie game de movie euh, qui qui pas vanté mais montrait un peu les revers de, pas les revers mais le le back scene de, de tout ce qui est euh, jeu indépendant et les compagnies indépendantes m'ont toujours euh, oh, m'entendez tu encore oui Ok, pardon. Euh, fait que oui, toutes les, euh, toutes les compagnies indépendantes m'ont toujours attiré. Puis c'était comme. C'était un projet de passion. Fait que ça m'a ça vraiment tout de suite. Euh, j'ai à peine réfléchi avant d'accepter. C'était euh, <rire> Fait que, ouais. Puis. Jusqu'à maintenant, j'ai zéro regret. Je veux dire, c'est un, vraiment une aventure en, en soi d'être indépendant. Parce qu'on est tellement une petite équipe que. On a un pouvoir beaucoup plus grand que dans une compagnie qui a des centaines d'employés puis que c'est juste impos, impensable de, de gérer une compagnie comme ça ouais. à plusieurs employés. mais C'est vraiment le fun. C'est quasiment une famille.
0: Ouais, J'allais te poser une question justement là-dessus. C'est -ce -ce quoi la différence entre un gros studio et un petit studio? Bah, ouais, c'est vraiment
1: ça. C'est
0: le lien familial qui, qui ressort plus. Ouais. plus J'imagine ton impact est bien plus important dans oui, c'est sûr que
1: c'est beaucoup plus facile d'entendre la voix de tout le monde dans un, quand on est une quinzaine de personnes versus 350 personnes avec 15 projets en même temps. C'est vraiment euh... un autre rythme finalement.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un envers de la médaille ou est-ce que étant une petite équipe, il y a plus de travail à faire tu sais, par personne? C est, c est ou vous êtes, que... vous êtes capable de, de bien comme manager votre temps par rapport à ça? Ben, -ce que l'avantage qu'on a eu nous autres chez le sabotage, c'est que
1: pratiquement 100% des membres initiaux de la compagnie étaient des vétérans du moins qui avaient minimum 5 à 10 ans d'expérience okay. qu On qu'on était déjà tous très très rodés puis quand même spécialisés dans nos domaines euh, fait qu'on on, on a appris avec l'expérience comment gérer nos projets, comment gérer notre temps, puis comment délivrer euh, ouais. dans les temps fait que de ce côté-là, on a moins eu un challenge. Ça, ça reste que oui, on a on a eu quand même, mettons pour le De Messenger, qui est notre premier jeu, ouais. on a quand même eu des des, des, des moments de crunch que l'on s'était dit, OK, là, il faut, faut finir. C'est sûr qu'on voulait faire rentrer le plus possible, pour que le jeu soit le meilleur possible, vu ouais. que c'est un travail de passion. Fait que, pour euh, pour ouais, quelqu'un qui est
0: pas du domaine, tu peux t'expliquer, c'est quoi le mot crunch?
1: Crunch, c'est une période où est-ce que euh, on doit malheureusement faire de l'overtime, du temps supplémentaire. Ouais. Euh, dans notre cas, ça a jamais été comme méga mandatoire. C'était vraiment plus que, comme je dis, c'est un, un travail de passion, fait qu'on voulait tous que le jeu soit le moyen possible, ouais. qu'on essayait tous de faire rentrer le plus de stock possible. Mmh. Mais euh, malheureusement, je, je sais que dans le domaine, ça arrive que ce soit des, des, des trucs mandatoires. Ouais. Je, je, ça fait quand même plusieurs années que je ne suis plus dans les, les grandes compagnies donc je ne sais pas c'est quoi le statut actuel okay. mais, euh, des choses mais euh, c'est la réalité là, je veux dire, le, le jeu vidéo c'est un travail de passion
0: ouais.
1: c'est c'est un domaine de passion euh,
0: parlons un peu plus du jeu de Messenger justement on a eu la chance ouais. d'y jouer ici euh, au Square avec l'organisme Montréal Jou qui est venu présenter le jeu euh, mmh. aux jeunes, aux ados Durant euh, deux trois jours. c'est vraiment le fun. Écoute, euh, on a pu voir justement le, ton travail d'environnement à travers euh, le <rire> jeu. Euh, Est-ce que, est que, est que ça a été comme un, un jeu un peu révélateur pour toi, ça, justement, de Messenger, de travailler sur un jeu comme ça? C'est-tu quelque chose... Euh, oui, qui t'a dit, oh mon Dieu, c'est ça que je voulais faire dans ma vie, puis je suis content d'être là, tu sais. <rire> oui, vraiment,
1: vraiment, vraiment. En fait, c'est ça, comme, comme j'ai déjà dit, j'ai toujours une passion pour la Pixar. Le, le, le challenge que j'ai eu à ce niveau-là pour The Messenger, c'était que euh, le, le jeu se voulait vraiment un hommage rétro euh, de l'époque Nintendo NES, ouais. avant même la Super Nintendo, donc c'est du ce qu'on appelle du 8-bit, hmm. donc une palette extrêmement limitée de, je pense qu'il y a quelque chose comme une trentaine de couleurs qu'on wow. pouvait utiliser. Peut-être un ah, peu plus, je ne me rappelle plus du chiffre exactement. Mais euh, fait que ça, c'était comme un premier challenge pour moi parce que j'avais pas l'habitude de travailler avec une limite de couleurs euh, dans mon pixel art. Ouais. Euh, fait que très vite, j'ai dû, euh, dû m'adapter et m'inspirer d'artistes qui, qui utilisaient des palettes comme je me suis inspiré d'un euh, artiste qui s'appelle Mike Mignola, qui est le créateur de Hellboy, qui okay. est en fait un, un comic artist. Ouais. Euh, mais lui, il travaille beaucoup, beaucoup en, en, avec le noir pur euh, dans ses ombres et okay. euh, des palettes très réduites donc c'était comme une, une, une bonne inspiration pour moi donc je me suis inspiré des, des certains comic books pour créer un jeu inspiré des Nintendo donc il y a du, il y a du euh, comment dire du crossover comme en, ouais, en ouais. français entre les deux <rire> de l'inspiration on en on trouve laisse...
0: partout là. exact fait que dans le fond, euh, le, le, le toi, comment tu réalises ça? Dans le fond, parce que là, tu parles justement d'utiliser des noirs plus à des 100% noirs dans tes zones. Quelqu'un mm -hmm. qui ne connaît pas ça, c'est un artiste. qui C'est souvent utilisé justement d'aller chercher une couleur complémentaire ou inverse à, tes, 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 à l'éclairage de ta scène justement dans tes zones pour faire des contrastes souvent quand tu es en or. D'utiliser du noir pur, c'est une, une technique qui est plus comme proche du débutant, mais en même temps qui est utilisé dans ce contexte-là, vu qu'il y a moins de couleurs. Exact. Euh, Est-ce que c'était pour toi quelque chose qui a été difficile de comme refaire l'idée, de... si tu étais habitué avant de ne pas faire ça, je sais pas. Euh, c'était c'est pas tant difficile, plus que ça a été un challenge d'apprentissage
1: rapide. Rapide, c'est ça. Mais. Euh... Je pense qu'au final, justement, tu comme le premier environnement de Messenger a peut-être pris plusieurs mois à créer, mm. mais le dernier, je pense qu'il a pris quelque chose comme deux, trois semaines. Là. Fait que c'est okay. quelque chose que, justement, avec le temps, tu développes ton style pour ce jeu-là. Ouais. Plus ça va, plus la vision est claire. Donc, c'est comme facile de créer euh, quelque chose plus rapidement. Ouais, c'était plus comme une, c'était plus une adaptation vraiment qu'une difficulté. Mm.
0: Puis, j'imagine les outils que tu utilises sont différents pour faire de, de, du pixel art que, du, que de la 3D. J'imagine que ce pas oui. les mêmes outils que tu utilises. Oui. Euh, C'est quoi les outils, toi, que tu utilises pour faire du, euh, du pixel art pour le jeu vidéo, dans le fond? Hein? Pour le jeu vidéo, euh,
1: personnellement, j'utilise Photoshop. OK. Qui est probablement overkill, euh, trop trop <rire> puissant pour, pour ce que c'est, en fait. Ouais. Euh, mais c'est juste parce que depuis... Dans le fond, moi, je fais du pixel art depuis que j'ai quelque chose comme 12 ans. OK. Euh, puis j'ai commencé dans Photoshop, fait que je suis comme resté là-dedans. Mais euh, aujourd'hui, avec euh, le ressort du pixel art, ouais. euh, il y a beaucoup de logiciels un peu plus euh, spécialisés pour ça qui sont sortis. Euh, euh, je sais que nos animateurs utilisent un, un logiciel qui s'appelle Pixel Edit, qui s'appelle euh, Pixel avec un Y, donc P-Y-X-E-L-EDIT, E-D-I-T. Euh, c'est vraiment le shell qui est comme plus spécialisé pour l'animation en pixel art. Il euh, y en a un autre qui s'appelle Ace Sprite, A-S-E-S-P-R-I-T-E, qui, -S -S -E, euh, qui est un autre très très grand euh, joueur dans le monde du pixel art. Cool! Versus, c'est ça la 3D? ben J'utilisais, mettons ZBrush, 3DS Max, Maya, Excel c'est pas mal
0: ça. les outils font qui font la même chose. En fait c'est l'artiste qui crée c'est pas le l'outil. C'est ça au final c'est le
1: résultat qui compte. C'est ça. C'est le méthode par laquelle tu passes pour atteindre ton résultat est pas tant importante tant que
0: le résultat. Les technicalités sont là et le résultat est là. Parfait. Euh, Est-ce que tu peux, on peut faire un petit retour en arrière sur ton parcours, puis tu peux oui. nous parler un peu plus de ton retour... Euh, ben, ton retour <rire> de ton parcours académique? Oui. Euh, on va partir du Mickaël du secondaire. Tu oui. <rire> faisais quoi au secondaire, Mickaël? Est-ce qu'il dessinait beaucoup? Est-ce que c'était déjà un artiste? Oui, oui, oui. Ouais. Euh, C'est
1: pas mal là que j'ai découvert ma passion pour le dessin, vraiment. C'est ça... Ça a commencé un peu jeune quand je copiais des, des Dragon Ball euh, dans mes cahiers de, de dessin, mais euh, au, au secondaire, c'est là que j'ai euh, j'ai comme vraiment découvert mon, mon amour de, de, des mondes fantastiques et de vouloir créer mon propre monde fantastique. Puis ça passait beaucoup par le dessin, fait que euh, j'ai passé beaucoup de temps dans mes cours de secondaire à, à dessiner. Heureusement, ça a pas trop affecté mes notes. Euh, <rire> c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, mais.
0: J avais-tu déjà une petite idée que vers où tu voulais t'en aller au cégep, ou ça a été, ça, ça a tu été une découverte plus tard dans ton au secondaire, ou tu le savais déjà que les jeux vidéo c'est une carrière qui t'intéressait hein? J'ai vraiment, j'ai eu un parcours facile, si on veut j'ai vraiment toujours
1: su que je voulais travailler là-dedans, j'ai toujours, j'ai, pas eu vraiment d'obstacle dans ma, dans ma carrière d'école. De, de, euh, ouais. Si on veut. Chanceux. Ouais, non, c'est ça. J'ai pas, pas eu à changer de programme ou Qu quoi que ce soit. J'ai ouais. <coughs> été chanceux parce que le programme d'animation 3D, synthèse d'image au CGP Molly, quand je me suis inscrit, ouais. euh, c'était la deuxième cohorte ever. c'était vraiment un nouveau programme. Il euh, y avait même pas encore de finissant dans ce programme-là. Ouais. j'ai vraiment eu un timing parfait que le ça. programme venait d'être créé.
0: Euh, je suis rentré, puis ça ne pouvait pas mieux arriver dans ton Non, c'est ça euh, exact. C'était <rire> vraiment une
1: bonne époque où est-ce il euh, y avait un essor euh, niveau scolaire
0: des euh, médias
1: euh, les interactifs. Hein. Oui, exact. Euh,
0: Puis y a-t-il un conseil que tu voudrais donner à une personne qui veut se lancer dans, dans des études en jeu vidéo hein? ou en art juste en art aussi l'artiste de dessin hein. j'ai euh, une un opinion un peu euh, biaisée là-dessus
1: ouais. euh, bon, on les pas tous <rire> je, je, je suis euh, je suis passé par le, le domaine scolaire avec le cégep et tout ouais. mais euh, maintenant euh, depuis quelques années il y a vraiment un gros essor euh, de, 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 de gens sur YouTube puis sur euh, Skillshare ouais. il y a tellement de cours euh, digitaux pour apprendre à dessiner, pour apprendre à faire de la 3D, pour apprendre. Surtout au niveau artistique, là, euh, programmation, je peux pas parler, là, mais au ouais. niveau artistique, même parlamment la musique aussi, il euh, y a vraiment vraiment beaucoup de tutoriels euh, de, de, de gens spécialisés de l'industrie qui vont donner des cours sur ces plateformes-là mm -hmm. et c'est vraiment des excellents, j'en je, écoute encore régulièrement, c'est de même que je me tiens au courant en fait des, des nouvelles techniques et tout. C'est quand même une bonne méthode. Je ne dis pas, faites pas, un, faites pas un deck ou quoi que ce soit. C'est une très bonne méthode pour apprendre. Euh, Ça donne une un, bonne base. Là. Exact. Mais euh, vraiment, si, si vous voulez de quoi de plus spécialisé pour un truc en particulier, euh, des plateformes comme YouTube, ArtStation, Skillshare, c'est toutes des euh... très, très bonnes plateformes. Il ah, y en a plein, oui. Puis Malheureusement, sont beaucoup en anglais, il n'y en a pas beaucoup en français. Euh, mais ouais. c'est aussi une réalité de l'industrie. Il faut, il faut avoir un bon anglais. Pour ouais, j'imagine. Hein. Ouais. Nos logiciels sont pas mal tous en anglais, en général. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de traduction des fois.
0: Est-ce que, euh, parlant un peu plus justement là, de la formation à, à, en continu, là, toi, t es, t es, mm -hmm. tu, tu le fais de ton plein gré ou c'est quelque chose que tu sens tu te sens obligé de faire dans le fond, dans ton domaine, de tenir au courant? C'est-tu quelque chose qui vient de toi ou c'est quelque chose que tu sens qu'il y a une pression euh, envers tes collègues de travail, je sais pas? Dans, dans mon cas, je
1: sens vraiment pas comme une pression, c'est en plus parce que j'aime ça en général puis je veux mm. tout le temps m'améliorer. Euh... C'est une version qui,
0: qui vient de toi-même.
1: Oui, exact. Mais c'est sûr que, mettons, dans les euh, dans les dernières années, il euh, y a eu euh, un nouveau logiciel qui est arrivé qui a changé pas mal la donne, tout ce qui est euh, texture de 3D. Ouais. Euh, donc, tout ce qui est, mettons, la peau des personnages, etc. Il euh, y a eu un nouveau joueur qui est arrivé qui s'appelle Substance euh, Designer et Substance Painter. C'est comme deux mm -hmm. logiciels d'une même suite. Et ça, ça a vraiment révolutionné euh, tout ce qui est texture dans la 3D. Euh, ça a automatisé beaucoup, beaucoup de trucs qui étaient faits à la main avant. Donc euh, c'est vraiment rendu euh, probablement la norme euh, dans tous les jeux là d'utiliser ce, ce, cette technologie-là. Donc c'est quelque chose que j'aurais jamais appris à l'époque parce que c'était pas sorti. Fait que ouais. Si si c'est. J'aurais été obligé de l'apprendre, mais heureusement. Euh, comme c'est chez Frima que je l'ai appris, on a eu du temps payé à apprendre ah. ce logiciel-là. Tu sais. C'est souvent, euh, souvent l'employeur qui va encourager ce, cette démarche-là aussi. Là. Parce que je veux dire, si tes employés ne se forment pas, c'est dur de, de créer puis de rester à jour. Là.
0: C'était une question que je me posais justement. Tu sais, Est-ce ouais. est que c'est l'employeur qui t'offre du temps? Non, à, ça n'a jamais été mandatoire sur mon temps à
1: moi de faire de quoi. C'était vraiment chez Frima. J'ai tout appris ça sur le réseau de bureau. Euh,
0: Est-ce que tu penses qu'un jeune qui ne fait pas de cours euh, spécifiques, un cours euh, comme, euh, collégial, mais que, qui... qui tout là parce que maintenant seulement accessible, comme tu disais, avec YouTube, mm -hmm. avec ces choses-là, puis qui se crée un bon portfolio solide. Tu penses qu'il y a une chance aujourd'hui de pouvoir rentrer dans l'industrie euh, Oui. Ben, je, pour
1: ce qui est artistique, j'ai l'impression que oui, parce que surtout dans les arts visuels, euh, c'est probablement la seule chose qu'on regarde pour. Vrai. Ouais. Je veux dire, on, on s'en fout. En tout cas, pour les arts visuels, comme je dis, pour, pour mettons des designer, je sais pas, ouais. ou programmeur, je sais pas mais quelqu'un qui a un bac en, en animation, l'affaire en fait, que ça apporte souvent, c'est que ces affaires-là vont vous donner du temps pour monter un portfolio qui, ouais. qui, qui va être justement un niveau plus professionnel plutôt que de rester chez soi. Puis ça, ça donne un contexte aussi pour travailler sur ces projets-là parce que des fois, c'est dur de se motiver euh, tout seul à la maison à, à faire des projets à l'infini hein, avant de trouver un emploi. Donc, c'est... C'est probablement le, le point majeur pour tout ce qui est programme scolaire, c'est vraiment que ça donne un environnement et un contexte euh, encourageant à développer son ses talents et son portfolio. C'est probablement ce que j'en ai retiré le plus personnellement de, de mon parcours scolaire, justement. comme J'écoutais l'entrevue avec Sarah Bourg, qui est une... Ouais. J'ai étudié avec elle euh, aussi. et euh, qu ce qu'elle décrivait dans, dans son entrevue, c'est tellement vrai. L'école ouvrait à 7 heures. On, on ouais. travaillait toute la journée, puis on s'entraidait. C'est vraiment assez... C'est le fun à ce niveau-là. Encore une fois, les, les plateformes comme YouTube, ce que je share, sont en train de s'adapter un peu à ça, parce qu'à cette heure, tu as des, des, des serveurs Discord où est-ce que tu peux publier tes choses, tu vas recevoir des critiques. Euh, souvent comme le... La, la personne qui a créé la communauté va pouvoir commenter ce que tu fais et tout et tout. Donc, c'est vraiment le même genre de développement. C'est un peu de choisir son, son parcours, mais je, je pense pas qu'au final, il y ait un meilleur parcours qu'un autre. L'important, c'est le résultat, donc le portfolio. Et c'est ça que les employeurs vont regarder.
0: Super. Ouais. Euh, si on parle un peu plus des studios aussi, puis du jeu, là tu travailles pour un studio qui fait des jeux indépendants, si je comprends bien? Oui. Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a un essor très, plus fort au Québec qu'ailleurs dans le monde par rapport à ça, ou c'est quelque chose qui se retrouve un peu partout? Hein? Euh, je, je pourrais pas vraiment comparer. J'ai quand même eu la chance
1: d'aller de, à des conventions euh, comme PAX euh, euh, avec Sabotage. Donc, j'ai pu rencontrer beaucoup de studios indépendants. Je dirais qu'il y, y en a pas mal partout dans le monde. Euh, on a quand même beaucoup de chance au Québec. On, on a... Euh, on a des bons atouts pour fonder des studios, puis beaucoup de subventions, puis des choses comme ça, comme le, le, le Fonds des médias canadiens, euh, qui en a un gros. Euh, puis, fait que oui, au Canada, on est bien placé pour fonder de l'indépendant, mais il y en a vraiment partout dans le monde. On n'est pas les seuls.
0: Ouais. Mais il y a quand
1: même un essor au Québec. Il y a un essor au Québec, c'est ça. Plusieurs studios. Parce
0: que depuis les dernières années, on a vu... On parle toujours des grands Ubisoft, Activision, mmh. ces choses-là, mais il y a quand même énormément de studios ouais. euh, au Québec là, qui créent des jeux. Il y a beaucoup ouais. de jobs, j'imagine. Oui, quand même. Puis c'est cool aussi parce
1: que les, les gros sont pas euh, les, les gros studios sont pas en compétition ou ils sont pas en haine ouais. en, en, envers nous quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment un milieu super amical. Pour vrai, il n'y a pas de, y, je veux dire, on, on, à Québec, on a ce qu'on appelle le flambeau qui est un espèce de 5 à 7 euh, que, dans le fond, chacune des compagnies, ça peut être des indépendants ça peut être les gros. On se passe le flambeau pour euh, euh, ouais, on, créer un 5 à 7 pour toute ah. l'industrie. C'est comme, justement, c'est des occasions de créer du réseautage, etc. Euh, c'est vraiment super amical. C'est souvent aussi l'opportunité de promouvoir notre jeu ou promouvoir... Euh, qui s'en viennent, etc. Ou bien, justement, faire des soirées portfolio. Je sais qu'il y en a déjà eu des soirées portfolio. À des flambeaux, donc. Euh, c'est vraiment une belle, une belle initiative qui s'est créée dans les dernières années. Malheureusement, avec le contexte actuel, ouais, ça a voir. été mis sur pause. Mais euh, c'est vraiment comme un, un, un milieu amical à Québec. On, même que euh, chez Sabotage, j'en ai eu la chance... Euh, on a gagné un concours euh, que Ubisoft avait organisé pour les euh, compagnies dépendantes. Okay. Et euh, un, une, des, une des parties du prix qu'on a gagné, c'est d'avoir des sessions de playtesting. Donc, euh, faire tester des joueurs et observer leur comportement par rapport au jeu. Euh, c'est ce qu'on appelle le playtesting. Donc, euh, on a eu des sessions eux autres, chez Ubisoft. Et on a un super gros laboratoire avec des gens spécialisés là-dessus qu'on a eu on est on a pu aller tester de Messenger et voir la réaction des joueurs avant que le jeu sorte pour voir ok est-ce que est-ce qu'il comprend bien telle mécanique est-ce que euh, y, y, ce bout-là de niveau il est trop difficile euh, des choses comme ça qui sont vraiment très pertinentes pour nous autres puis que ouais, puis que on a pas, on a pas on a pas un, on n'a pas un laboratoire de playtesting chez Sabotage mais non fait que, mais c'est cool qu'on a eu de de, de l'aide de Ubisoft de ce côté-là. c'est vraiment comme un, un, un milieu amical.
0: Pour... C'est vraiment cool. Ouais. Je ne savais pas ça du, du milieu. C'est ouais, fun on, à savoir. Souvent
1: on pense que c'est compétitif parce qu'on veut que <rire> notre, jeu, notre jeu soit meilleur que, que, que celui de l'autre. Ouais. Mais non, c'est vraiment pas l'expérience que j'en ai eu. Dans, du moins de mon côté, c'est vraiment très, très. C'est comme ça. Partage de connaissances
0: aussi. Fait une, une, une gang de passionnés. Euh, Exactement, une gang de passionnés. Ouais. Euh, mais c'est ça, justement, avec le. Là, tu, tu viens sur le sujet de, du contexte actuel. Mm -hmm. Nous, on est dans présentement encore dans, dans la pandémie et le travail surtout à la maison. Toi, tu oui. travailles, j'imagine, à la maison maintenant. Oui. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est difficile en tant qu'artiste d'être euh, du matin au soir chez toi en tant que créateur? ou ça t'a jamais euh, importé?
1: Euh. <rire> <rire> j'ai un peu de chance parce que je, je suis assez ermite de base. Okay. <rire> euh, comme comme j'ai dit, je suis passionné de jeux vidéo fait que je suis tout le temps en train de gamer. Ouais. Euh, j'ai eu la chance de, que ça ne m'a pas affecté autant mentalement ou quoi que ce soit que, que d'autres personnes. La, la plus grosse difficulté c'est, quand en, même encore aujourd'hui je suis un peu en struggling avec ça, c'est d'avoir le réflexe d'appeler mes collègues et discuter de choses comme je ferais au studio ouais. de façon naturelle, de juste me lever et aller parler à mon collègue. c'est Des fois, c'est juste... De, on, a, on a un système de chat euh, en texte, mais des fois, il n'y a rien comme parler d'un problème ou de quelque chose directement à la personne qui trouver ouais, ouais, une ouais. solution en direct. Parce que le texte, c'est bien beau, mais ben, faut que tu juges chaque mot, comment il va les interpréter, etc. C'est etc., que quelque chose que même encore aujourd'hui... Euh, je suis encore en train de développer le réflexe d'appeler mes collègues, justement, pour. Des je l'ai fait tantôt, je suis, comme, je suis content, je vais être, Ah, OK, ouais, là, ça, ça c'était une bonne opportunité de le faire. <rire> puis, on a réglé le problème super vite, puis ça s'est bien passé. Fait on, on, on est chanceux en jeu vidéo, euh, on est quand même un domaine qui, qui s'adapte facilement au travail à distance. Hein. Okay. Et, puis, nous autres, chez Sabotage, on, on était en confinement euh, presque day one, euh, même avant même que ce soit annoncé, on, on avait décidé de le faire. Avant que ça soit mandatoire, on avait décidé oui, de oui. Le faire encore moins. Euh, non, c'est ça. On, on est rendu quand même. Ça n'a pas tant impacté la vitesse de production. C'est quand même. -même. C'est le fun. Est, euh,
0: je... Toi qui es un grand gamer, as-tu un jeu préféré? Hein? Euh,
1: J'en ai vraiment beaucoup, en fait. J'avais je, 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 pris des notes. <rire> 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 euh, attends, euh, euh, ouais, c'est ça. Je. C'est ça, je pense pas que j'en ai un en préféré, euh, mais niveau euh, rétro, j'ai à Donkey Kong Country 2, euh, Chrono Trigger, Final Fantasy 6. Ça, c'est des, euh, des gros jeux qui m'ont beaucoup inspiré. Tu parlais les Mario aussi, toutes les Mario, ouais. j'ai beaucoup joué. Euh, sinon, je suis un joueur beaucoup de MMO aussi, donc j'ai joué beaucoup à World of Warcraft. Euh, je joue beaucoup au Sétentiel, Final Fantasy XIV. Euh, sinon, je suis un grand fan de, on appelle ça les Souls-like, donc euh, les jeux qui ressemblent à Dark Souls. Ah oui, oui, oui. oui. Je suis un grand fan de toute cette série-là, mon préféré étant probablement Bloodborne, okay. qui est celui plus époque victorienne avec un mix de Lovecraft, euh, donc Shutu et toutes ces choses ouais. euh, Sinon, euh, j'aime beaucoup les, les jeux comme Diablo, euh, Path of Exile, etc. Donc, euh, je joue oui. beaucoup aussi avec mes collègues à Overwatch. J'ai vraiment comme une palette diversifiée de, de, parce jeu que de jeux que j'aime, De j'aime, parce que anyway, je, je cherche l'inspiration partout puis dans les jeux. C'est pas parce que je fais un platformer ou que je fais un RPG que je trouverais trouverai pas de l'inspiration dans un, dans un FPS ou dans un jeu d'aventure à troisième personne. Ouais. Comme j'ai trouvé de l'inspiration hier dans un, dans un jeu d'horreur qui s'appelle Amnesia Rebirth. Okay. Euh, j'ai trouvé de quoi de cool, que je vais sûrement réutiliser à quelque part dans mon travail, euh, comme inspiration. Ben oui, c'est cool ça. Et je veux dire, ça se trouve partout, pas juste dans les jeux, ça peut être dans les films, les comics.
0: ouais
1: C'est un peu ma méthode, c'est un peu ma défaite de gaming. <rire> des... J'aime ça trouver de l'inspiration puis visiter des mondes, vu que je crée des mondes. C'est le fun d'avoir comme une, 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 une banque, palette. De, une palette de références à,
0: à <rire> Ouais. Est-ce que, euh, ben là, présentement, vous travaillez sur un nouveau jeu, j'imagine, là? Ouais. J'ai vu passer que c'était sea, euh, sea of Stars. Stars, yes. euh, Tu peux-tu nous parler un peu brièvement de ce que tu peux dire, justement, sur le jeu? Hein? Ouais. Euh,
1: dans le fond, c'est un RPG inspiré euh, des... Euh, RPG étant un role-playing game, donc un jeu de rôle, euh, inspiré des jeux de l'époque, euh, je dirais, Super Nintendo, PlayStation 1. Euh, Puis, euh, probablement que la première inspiration, ça serait Chrono Trigger comme référence. Okay. Euh, mais c'est vraiment, dans le fond, on fait le traitement sabotage. À, euh, ce qu'on appelle le traitement sabotage, c'est qu'on prend un feeling nostalgique et on le modernise. Donc, on va chercher vraiment la, la nostalgie des jeux rétro mais si on faisait one-to-one, one, donc exactement la même chose qu'on faisait à l'époque aujourd'hui, notre vision c'est que ça passerait probablement pas aussi bien. Il y a des, ouais. il y a des modernités qui sont là qu'on est sué, dans le fond. Puis, dans le fond, pour The Messenger, on était resté assez fidèle à ça à l'époque Nintendo, Super Nintendo. Mais pour Sea of Stars, on a décidé d'y aller vraiment plus moderne ou visuel. Ça reste du art mais il y, a quand même, il y a quand même un engin d'éclairage dynamique, il y a quand même… Puis niveau gameplay, on cherche vraiment à moderniser le genre. à essayer d'enlever les irritants, mais garder l'essentiel le, qui, qui nous faisait okay. triper à l'époque. Cool! Ouais. C'est en fait une prequel à, à The Messenger, donc c'est le même univers. Mais ça explore une autre histoire euh, qui se passe des milliers d'années ah. ouais.
0: Puis euh, j'ai vu que Vous aviez fait une, une, une campagne de lancement là, euh, ouais. de, 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 sur Kickstarter. Ouais. C'est-tu quelque chose qui est assez fréquent, ça, les campagnes de financement ça, avec je, les, les studios indépendants. C'est quelque chose que vous êtes dit hey, c'est une bonne idée qu'on fasse ça? Je pourrais pas dire avec certitude.
1: Je ouais. sais que dans les débuts de Kickstarter, c'était vraiment euh, très gros pour les indépendants. Euh, je sais que malheureusement, il y a eu beaucoup d'expériences de, euh, pour, les, les, pour les gens qui ont backé de projets qui se sont jamais réalisés. Puis je sais qu'il y a probablement une perte de, de confiance un peu envers ces projets-là. Okay. Euh, mais en même temps, il y en a encore vraiment beaucoup, puis il y en a encore super beaucoup qui réussissent, puis qui, qui finissent par sortir et tout. Mais c'est sûr, on, on avait une petite crainte en, en faisant la campagne justement, qu'on était comme, est-ce que la confiance des gens est encore là dans les Kickstarter, etc. Euh, mais je, on, comme les chiffres le on a eu une super belle expérience à Kickstarter. Puis, ça nous a permis d'engager des nouveaux artistes pour accomplir notre vision comme on voulait. C'est vraiment c'est vraiment un bel outil de justement de... de fonder des, des studios indépendants surtout. Je sais que même des gros studios utilisent ça justement pour. Souvent c'est pour tester le marché aussi, pour voir s'il y a vraiment un intérêt pour quelque chose.
0: Ouais. Ou pas. Tu
1: sais, si le Kickstarter ne lève pas, ça veut peut-être dire que le, le jeu il attire pas les gens. Fait que ça vaut-tu la peine de le développer au complet. C'est un peu un mix de ça.
0: Fait qu'il y a comme des avantages des désavantages en même temps. Exact. C'est
1: sûr que si, si le Kickstarter ne marche pas, ben ça, donne, ça enlève la foi en haut projet.
0: Exactement.
1: C'est un... un, un si tu ne réussis pas le, la, la campagne, tu pas l'argent, donc. Ouais. faut, faut qu'il y ait un intérêt, faut qu'il y ait une qualité, là. Qu y de, là, là. Euh...
0: Je, le... Là, on va, on va amener un peu plus euh, un aspect vers le, 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 les questions du public, dans le fond. Mm -hmm. euh, on a un segment à la fin de, du podcast où qu'il y a des gens qui nous ont posé des questions. Oui. Des fois, il n'y a pas de suite à chaque question. Là, fait que je vais juste en, je t'en dire une coupe. Euh, c'est quoi le meilleur jeu de tous les temps? Bon, Tu as déjà répondu, <rire> j'imagine, non? Fait que le ouais, ben c'est ça, comme j'ai dit, savoir euh... ça, il n'y a rien qui revenait un peu en arrière. Exact. <rire> j'ai pas un jeu que je suis capable de dire, c'est mon préféré. Ouais. Euh... Moi j'ai joué au même jeu depuis 15 ans. Fait que je ouais. suis pas, pas la meilleure référence pour ça. <rire> J'aime ça euh,
1: essayer les nouveaux jeux, mais. J'ai.
0: C'est rare que. À part les MMO, maintenant, c'est rare que je rejoue le même jeu plusieurs fois. Aussi. Ouais. Euh, deuxième question qu'on a ici, c'est euh, pourquoi il y a un intérêt pour les jeux rétro selon toi? Euh, je, je pense que ça vient vraiment beaucoup que, de l'émotion, de la nostalgie.
1: Ouais. Euh, L'humain est un être nostalgique, je crois. Je
0: pense que c'est un être bon. émotionnel. Et, émotionnel,
1: euh, puis la nostalgie est une très forte émotion. Ouais. Euh, puis... Genre... Euh, ce que, ce que Thierry Boulanger, notre fondateur, il, il dit souvent, ce qu'on s'ennuie, c'est pas seulement le jeu, mais c'est d'avoir 8 ans et de jouer ouais. dans, dans le sous-sol avec euh, notre cousin. Notre c'est la voilà. c'est cette
0: mémoire-là,
1: ouais. C'est la mémoire qu'on cherche à aller chercher, puis c'est parce que souvent les jeux rétro, c'était des moments heureux dans l'enfance de plusieurs générations, ou de l'adolescence de plusieurs générations. Donc c'est probablement pour ça qu'il y, y a quand même un, un si grand intérêt pour les jeux rétro, je pense.
0: Euh, J'ai une autre question pour toi, c'est est-ce euh, ouais. que chaque studio doit développer un style particulier de jeu où l'on peut créer tout et n'importe quoi, dans le fond? Euh, je pense que j'imagine la question, c'est ça prend-tu un style où, on, où les studios peuvent être un peu plus versatiles? Euh... Je, je pense que les deux approches existent. Il
1: euh, y a des studios comme euh, euh, voyons, euh, en tout cas, euh, je me souviens plus leur nom, mais euh, euh, ils ont créé le, le jeu qui s'appelle Hollow Knight. Ok, euh, ouais. Qui est un platformer Metroidvania. Puis eux, le jeu a super bien marché. Fait il, y eu, il y a une grosse. Euh, il, y a, il y a beaucoup de fans. Il y a un gros. Euh, ils, ont, ils ont bien reçu le jeu finalement. Fait que là, ils ont fait. Ils font une suite. Puis, il, y a, il y a des studios qui se spécialisent vraiment dans un genre en particulier. Euh, chez Sabotage, c'est pas l'approche qu'on cherche à avoir. Comme j'expliquais un peu plus tôt, on, on cherche à faire le traitement, la modernisation de jeux qu'on aimait ou qu'on aime tous dans l'équipe, euh, mais à notre sauce, finalement. Fait on, on, on veut se divertir un peu plus dans les gens. On veut pas nécessairement faire de euh, Messenger 1, 2, 3 4. On 4. On veut juste faire le jeu qui nous tente au moment où est-ce qu'on décide de, de commencer un projet, finalement.
0: Puis une petite dernière question euh, oui. par rapport à ça, c'est moi, j'étais un adolescent, puis je m'intéresse au milieu. Mm -hmm. Par où je commence?
1: Mm. Euh, un peu comme j'ai expliqué en fait, là, euh, probablement le, le, le meilleur moyen de, de pas trop s'engager à quelque chose, c'est de checker des, des, des tutoriels sur YouTube de la partie qui vous intéresse le plus. Je suis pas mal sûr qu'il y, y ait des tutoriels sur tous les domaines de, de jeux vidéo, les sous-domaines de jeux vidéo, je veux dire. Mm. Fait que euh, mettons-tu donner un artiste visuel, ben il y a des millions de tutoriels sur comment apprendre à dessiner, comment apprendre. De, comment commencer à faire de la 3D, euh, comment euh, voyager dans les engins de jeu comme Unity et Unreal. Ouais. Euh, C'est probablement le, la méthode la plus euh, peu coûteuse aussi de, de voir si ça nous tente vraiment d'apprendre sur ce domaine-là.
0: D'utiliser, j'imagine, des, des logiciels gratuits aussi. Ça. ça aide oui, à... exact. La plupart des logiciels ont toujours des essais gratuits euh, ouais.
1: à, à checker. Ou même, des fois, il y a souvent des, euh, des rabais pour les étudiants
0: je sais que il bon, y a Blender qui est pas mal là aussi. Oui, Blender est 100 gratuit. Puis sinon, je sais que la suite Autodesk pour la 3D, ils ont des plans gratuits pour tous les étudiants. Oui, exact. Fait c'est quand même euh, bon de savoir ça. Oui. Euh, bon ben pas, je pense que c'est pas mal. Ça fait le tour des questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Me merci d'être venu nous parler. Ça fait plaisir. Puis ouais. j'espère que ton travail peut en inspirer une coup. Puis je me demandais justement où est-ce est qu'on peut retrouver ton travail? Où est-ce qu'on peut. Euh... J'ai
1: pas, euh, pas vraiment de, de site en particulier ou quoi que ce soit en ce moment. <coughs> où est-ce qu'on peut <coughs> jouer à tes <coughs> jeux de bord euh, Vous pouvez jouer à The Messenger euh, qui est disponible sur pas mal toutes les plateformes maintenant. Euh, PC, Xbox, PS4. Euh, Switch euh, c'est pas mal disponible sur toutes les consoles euh, sinon vous pouvez suivre le développement de Sea of Stars on est, on est un Discord très actif okay. euh, de sabotage en fait euh, qu je
0: mettrai le, le lien en, oui. dans la description pour Parfait. les gens qui sont intéressés hein.
1: On a un Discord que justement on interagit beaucoup avec la communauté Thierry est, il est très actif on a même un, un, ce qu'on appelle un ARG qui est un alternate reality game je oh, sais pas ouais. c'est quoi l'équivalent en français mais en gros c'est euh, euh, on fait on, on, on interagit de façon euh, roleplay dans l'univers du jeu avec la communauté euh, pour leur faire découvrir plus de trucs euh, Parallèle au jeu, mais dans le même univers, ouais. finalement. Cool. On, on est très actif là. On fait. Thierry fait aussi souvent des, euh, des streams sur Twitch. Euh, il, il stream euh, des vieux jeux rétro. Puis euh, euh, il discute avec la communauté. C'est vraiment euh, super friendly. Cool. Puis
0: ouais. toi, est-ce que tu as des projets personnels encore? As tu as-tu quelque chose que tu travailles ou t'es plus concentré 100 euh, sur son domaine? J'ai des
1: petits projets personnels, mais c'est rien de. Rien de... Final ou quoi que ce soit de prêt à montrer. Ouais, ouais, ouais. J'ai sûrement, tu parles sûrement de Sarcia qui est, justement, c'est mon univers personnel que je développe depuis que je suis plus jeune, mais j'ai rien à montrer en ce moment. Je, je dirais que mon focus est plus justement sur The Offstars et Sabotage sabotages. Okay. C'est plus là que, que mon focus est en ce moment.
0: Parfait. Ben, je te remercie bien gros, Michael. Ben, merci beaucoup. Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la grande bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!